0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelgemeinschaft, liebe Freunde des Podcasts. Ähm, ja, herzlich willkommen beim ähm, Podcast fischenmit.de. Ich bin Marco Fischer und ähm, direkt neben mir, da ist der Stefan Schlösser. Quasi der zweite Teil vom fischenmit.de Podcast-Team. Uh, yeah, <lacht> äh, genau. Und ihr hört uns heute tatsächlich... Ähm, hier aus dem Auto, zum ersten Mal aus dem Auto aufgenommen. Ja, weil draußen nämlich viel zu viel Wind geht. Ja. Das ist doof. Das ist blöd, das hatten wir so nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, als kleine Zusammenfassung, bevor es jetzt das Intro ähm, gleich gibt, wir werden heute über Ereignisse am Wasser von äh, einem Hörer sprechen, einem treuen Hörer mittlerweile, was äh, auf jeden Fall eine saugeile Geschichte ist, die uns einfach mega flasht. Ihr werdet ein bisschen was davon erfahren, wie bei uns so die Woche gelaufen ist, aber sind wir ganz ehrlich, allzu viel gibt es heute nicht. Wir sind, denke ich, relativ schnell durch, weil wir waren einfach nicht ähm, viel am Wasser aufgrund verschiedenster Sachen, über die wir gleich sprechen werden. Genau. Und das Ganze ist die
1: Folge 131. Genau, das ist Folge So, Intro
0: und los geht's. Bis, bis, bis. Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Frischer und, und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Jawohl, so, da sind wir wieder. Ähm, ja, da fällt mir gerade ein, das Intro, das müssen wir auch mal einsammeln. Ja, das hat man letzte Woche am Wasser auch schon besprochen. Ah, verdammt, Aber verdammt. es ist, wie es ist. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, Stefan. So, womit fangen wir denn am besten an? Also, ich könnte von meiner Woche berichten, da sind wir definitiv sehr,
1: sehr schnell durch. Ja, dann mach doch das. Mach das und nehmen meine, die auch nicht so Also, meine Woche hat an sich mega cool angefangen, denn ich war am Montag äh, gut, gut angeln mit äh, Suse. Ja. Wir waren erst in Weimar am Wasser, haben da den ein oder anderen Fisch gefangen. Also, wir haben eine Bachforelle gefangen, wir haben eine Esche gefangen. Waren dann kurz zu Hause, bisschen was einkaufen und haben uns dann an den nächsten Spot gemacht. Diesmal mit den Ansitzrouten. Haben da dann gefangen Döbel, einen Gründling, eine Erritze <lacht> und zum Abschluss noch Punkt 0 Uhr, wie beim letzten Mal, wieder einen Aal. Stark. Das heißt, wir haben im einen Tag sechs verschiedene Fische gefangen. Das wäre in einer unserer vergangenen Challenges ja schon fast der komplette Sieg gewesen, ja. Auf jeden Fall. Also Alter, sechs an einem was? Tag. Äh, fehlt theoretisch noch Barsch ähm, Hecht. Äh, ja. Döbel. Döbel, nee, Döbel hatte ich dabei. Hatte Ach, ich Döbel da, hat's jetzt. hat sie. Ja, ja. Genau. Aber sowas wie äh, Plötze. naja ah, ja, sowas, ja. Rotfeder. Ja, noch, noch weitere, weitere kleine Weißfische oder Brassen oder sowas. Karpfen. Ja, auf alle Fälle ein sehr erfolgreicher Tag, dann auch super müde ins Bett gefallen. Ja und ab Dienstag wollten wir das Ganze eigentlich schon mal wiederholen. Ich habe mein Auto zur ja, großen Durchsicht weggebracht, hatte mir dann so eine Probefahrt mit so einem Elektromobil dann ausgemacht hm. und wollte da eigentlich ein paar Kilometer Elektroauto fahren, um es einfach mal, mal zu probieren, wie das so ist. War kurz in der Firma, bin nach der Firma dann wieder nach Hause gefahren wollte da eigentlich frühstücken mit Suse, aber da hat mich, ja, irgendwie war ich dann so müde, dass ich mich hingelegt habe, naja, und heute ist Sonntag, gefühlt bin ich heute das erste Mal wieder aufgestanden.
0: Stefan hat jetzt also durchgeschlafen? Ganz genau. <lacht> die Woche verschlafen und ähm, jetzt äh, ist er aufgewacht und hat festgestellt, oh, ist es ist Sonntag, wir müssen Podcasts aufnehmen. Ja, also so, so <lacht> kann man es
1: sagen. Ja. Also das war, also es hat mich quasi erwischt, ähm, wann und wo auch immer, keine Ahnung, nichts anderes gemacht als sonst. Auf jeden Fall ist das Gefühl, jeder Gang erstmal super anstrengend und für mich die persönlich schlimmsten Tage waren ja wirklich äh, der Dienstag ab Mittag bis Mittwochabend. Ich habe mich gefühlt, als hätte mich eine Dampfwalze überrollt. Oder Susa hat gesagt, das hätte sich schließlich angefühlt wie ja Marathon und dann nochmal einen hinten dran. So schlapp und voller Muskelkater und ah, pure Zerstörung. 39,5 Fieber hatte ich auch. Hup, hup. Das heißt, mein Körper hat sich da richtig gut gewehrt. Ja, und jetzt bin ich einfach nur ja, noch ein bisschen entspannt. Am Dienstag greife ich ja wieder in der Firma an. Okay. Das, so, so der Plan. Das ist der Plan, ja. Okay, und ja, das ist dann natürlich. Also das hat die Ärztin zu mir gesagt. Ich sage, Mensch, das muss ich jetzt machen hier nach irgendeinem krassen Test? Oder? Nö, ich bin dahin. War bis um 11 dann da am Mittwoch früh, so halb tot... Habe ihr meine Krankenkassenkarte gegeben. Fünf Minuten später kam sie mit der Krankenkassenkarte und einem Krankschreibungsschein. Die sehen irgendwie ganz komisch aus mittlerweile. Ich kenne nur die so gelb. Die sind irgendwie so, weiß nicht so, nicht bräunlich, aber die. Ach, irgendwie sehen die komisch aus, wie auch immer. Und dann sagt sie, ja, ich sage, was muss ich jetzt machen? Na nichts. Du musst jetzt fünf Tage zu Hause bleiben und dann kannst du ganz normal wieder arbeiten gehen.
0: Ah ja, stark. Cool. Das ist dann meine Aussage. Keine Ahnung. <lacht> Alles klar, okay. Hast du ja quasi gemacht.
1: Ja, na, Dienstag geht's wieder los. Ja, stark. Sei mal frei. Und wir haben am Mittwoch großen Teamausflug auf dem Schlauchboot auf der Saale.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, also war quasi der eine Tag sehr erfolgreich, der Rest hat mit Wasser nicht viel zu, nicht zu tun gehabt. Der eine Tag war so krass erfolgreich. Das muss für die ganze Woche reichen. <lacht> Schade,
1: dass ich nicht sieben verschiedene Fische gefangen habe. Für jeden Tag einen. Das wäre cool oh. gewesen.
0: Hm. Hm, hm, hm. Sehe ich schon, sehe ich schon. Naja, okay. Gut. Äh, pff, ja, dann hast du noch was zu erzählen. Äh, mir tut der Rücken ein bisschen weh vom <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Das wollen wir jetzt nicht. Ähm, nee, sonst alles gut, alles gut. Ich habe viele...
1: Viele YouTube-Videos übers Fliegenfischen, übers Fliegenbinden geschaut. Hatte eigentlich auch vor, ein paar Fliegen zu binden, aber ich war dann so müde. <lacht> okay.
0: Ja, aber erzähle von dir und deiner Woche. Naja, ist da mehr passiert? Nein, nicht wirklich. Das ist halt das Problem aktuell, <lacht> was wir gerade haben. Ähm, es ist eigentlich gutes Wetter. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Bei mir war es nämlich diese Woche so, da durch Vertretungen ähm, bei meiner Arbeit, also wo ich Kurse vertrete für andere, ähm, die krank sind oder im Urlaub sind, habe ich halt auch eine ziemlich vollgestopfte Woche gerade. Ja. Das heißt, bei mir ähm, im Prinzip von Montag bis Donnerstag, von früh bis spät arbeiten. Also spät dann so quasi zwischen halb und um acht. Äh, abends äh, hört es dann auf und früh fängt es das zeitigste halb acht an. Aber es ist doch lange hell, Marco. Wo sind jetzt die Ausrede? Ja, <lacht> ja, aber da bin ich dann doch ähm, oft so ein bisschen platt. Das muss ich dann auch ganz ehrlich zugeben. Ja gut, logisch. Und ähm, ja, daher war die Woche eher spärlich gesät mit Fischen gehen. Ich war tatsächlich einmal ähm, in der Mittagspause, in der Mittagszeit einmal fischen wo äh, dann ein paar äh, zwei Kurse ausgefallen waren. Da hatte ich etwas mehr Zeit, bin fischen gegangen. Allerdings hier an einem Abschnitt bei uns an der Saale, mh, der unterhalb des mh, ja neu umgebauten Weres ähm, in Bad Kösen steht oder liegt. Und ähm, ich habe gefischt. Ich habe äh, wirklich, ich habe es getan, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat sich nicht richtig angefühlt, im Sinne von, kann es hier Fisch geben, gibt es hier Fisch? Ich hatte kein Vertrauen, nicht in die, ins Material, sondern tatsächlich in den Flussabschnitt, die Flussabschnitte, in den, denen ich dort war, obwohl die eigentlich sehr vertrauenswürdig aussahen. Ja, ist immer so ist
1: immer so eine Sache, ja, da fährt man schon... Oder fischt man mit einem ganz anderen Gefühl und denkt sich, ah, ob das nicht vertane Zeit ist. Andererseits ist man draußen in der Natur, hat Wasser um sich herum, ne, schwingt die Route, bekannte Bewegung, alles gut. Aber ja, so ein kleines ah, Wermutströpfchen, das ist halt dann irgendwie doch immer mit dabei.
0: Ja, so ein kleiner und, Mann, der ein bisschen im Hinterkopf so ein bisschen rumhämmert und sagt, ach. Sinnlos, sinnlos, lass das lieber, ja, sinnlos. Genau. So ungefähr, ja, so ungefähr. Ja, aber ähm, gut, das ist jetzt die eine Sache, ja, so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht äh, könnt ihr uns da mal was berichten, ob ihr das auch manchmal habt, äh, dass ihr das Gefühl habt, irgendwie kann ich dem Gewässer zum Beispiel, also jetzt geht es nicht nur ums, ums Vertrauen in den Köder, das kann man ja regelmäßig, das muss man ja einfach durchwechseln oder dann eben für sich selber empfinden. Aber mit dem Gewässer, da war ich auch wirklich tatsächlich überrascht, wie intensiv sich das aktuell gerade zeigt, wenn ich eben Abschnitte befische, die unterhalb dieses Wehres liegen. Weil es gefühlt gerade dort, ja, kein Fisch gibt. Also ich fange zumindestens keinen, wenn ja, ich das, mal dort gehe. Das ist ja auch genau das, was ich mit deinem Schwager Stefan
1: besprochen hatte. Wir waren ja ansatztechnisch auch immer oberhalb von diesem neu gebauten Wehr unterwegs. Da ist ja unterhalb, ja, ja, schwierig ist. Ob es jetzt damit was zu tun hat, keine Ahnung. Ob das einfach nur so ein Gefühl ist, keine Ahnung. Aber ich kenne auch niemanden, der zumindest in der Saale unterhalb vom vom Wehr... Bisher was gefangen hat. Und unterhalb vom Zufluss, der uns droht, in die Saale, da dürfte sich dieser Fast wieder ein bisschen aufheben, oder? Mm. da kommt ein ganzer Arm, ein ganzer Fluss kommt dann noch mit, der in die Saale reinfließt. Ja, ja keine Ahnung. Da Aber da haben wir ja noch nie gut gefangen. Da haben wir noch nie so stark. Also gefangen. wirklich noch nie einen richtig erfolgreichen erfolgreichen ja, Angeltag gehabt weder mit der Spinnrute noch mit Ansitz noch mit der Fliegenrute. Also, tja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist halt eben das. Ne? Also andererseits ist das Fliegenfischen ja für diese großen Flüsse, wie wir sie jetzt hier haben, ja auch nicht so richtig gemacht. Nee. und der Fluss, der von der Breite her passen würde, nämlich die Unstrut hier, die ist wieder von der Beschaffenheit her so bescheiden, weil die halt je, die hat ja links und rechts die ist ja richtig tief eingebettet. Also die hat ja gute zwei, drei Meter Uferkante. Locker, wenn nicht teilweise sogar noch mehr. Ja. Und die ist halt sehr, sehr langsam fließend
1: und sehr, sehr verschlammt dadurch auch. Ja, und teilweise urstief. Aber da wird viel gefangen auch.
0: Ja ja, aber ähm, halt für die Fliege in dem Moment alles nicht so prall. Genau, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen kleine schnelle Flüsse, super schöne schicke Bäche. Ja, das ist was wir brauchen. Und so kam es dann eben auch aufgrund dieses einmal da an der Saale, dass ich dann äh, den ähm Ach, sag schon, den gestrigen Morgen tatsächlich damit verbracht habe, ähm, mit Patricia, oder den gestrigen Mittag, damit verbracht habe, mit Patricia an, äh, nach Thüringen zu fahren. Ja. An unsere bekannten äh, Stellen. Einfach, weil ja, ich mir dachte, ja, ich will ja. mal ein bisschen Fisch fangen. Ähm, und vor allen Dingen eben in einem Fluss fischen, wo ich das Gefühl habe, hier geht auf jeden Fall was. Hier gibt es Fisch. Ähm, hier ist Fisch drin und äh, hier weiß ich auch, wie es geht und wo ich den, mir, wie ich den fangen kann. Und ähm, es hatte leider, gerade als wir losfuhren, richtig stark geregnet. Also wir sind in, durch den Regen durchgefahren. Das heißt, der kam aus der Richtung, wo wir hingefahren sind. Ähm, war dann, als wir ankamen, schon dort durch. Aber das Wasser war halt natürlich auch dementsprechend schon. Und... Ich habe äh, die Nymphen ausprobiert, die ihr vielleicht in unserer Story gesehen habt, die ich äh, gebunden habe. Relativ groß sind die. Die, äh, ja, die sind auf jeden Fall drei, 4 Zentimeter lang. Okay, das hört sich an einer als also, Barbenköder an, Na, äh, ja. große, große Tiefen. Ich wollte jetzt nicht auf Barbe, ich wollte halt also nicht explizit auf Barbe dort gehen, sondern einfach mal gucken. Gibt es denn vielleicht irgendwo ein tiefes Löchlein oder irgendwas, einen größeren Fisch, der auf diese großen Dinger abfährt und ähm, um zum Beispiel auch diese ganz kleinen äh, zum Beispiel damit auch nicht zu fangen. Und das hat tatsächlich auch geklappt. Ich hatte mehrere Bisse immer wieder und habe dann auch ein paar Mal den Fisch gesehen. Oft waren es halt wirklich die ganz kleinen, die es halt einfach verfehlt haben. Und die, äh Also haben sich die kleinen nicht richtig ablenken lassen. Sie haben es trotzdem versucht. Sie haben es versucht, auf jeden Fall, ja. Und das wäre für sie ja wahrscheinlich auch kein Problem gewesen, diesen Köder, äh, äh, also wenn es jetzt ein echtes Tier gewesen wäre, diese, dieses Tier zu, zu zu fressen. Aber es war halt nicht, weil es der Haken war. Halt, ne? Der hat Haken hat nicht gesessen, sagen wir es mal so. Der hätte dann wahrscheinlich irgendwo an der Seite gehakt oder so. Und ähm, ja, das hat auch... Ganz gut geklappt. Ich musste immer von oben nach unten werfen. Also, ich musste, es hat, ging nicht ähm, die Schnur runterwärts treiben lassen. Hat nicht funktioniert. Kamen keine Bisse, nicht einer. Also, eine, 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 eine Dead Drift mit Kurve kam, kam kein Biss. Das ist aber ungewöhnlich. Ja. Ähm, sondern die Bisse kamen immer nur, wenn ich von unten nach oben geworfen habe und es wirklich in absoluter. Absoluter Dead Drift an mir vorbei habe treiben lassen. Ganz langsam so von oben nach unten. Und da kam dann der Biss. Und ähm, da habe ich dann eine ja, mittlere Forelle von vielleicht so 30 gefangen. Schönes Tier. Und ähm, das war so ein Fisch. Ähm, vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Tage, da geht es eben manchmal nicht so prall und man hat vielleicht so ein paar. Ähm, ist so ein bisschen von, von, von ein paar Sachen angenervt. Und. Ähm, Vielleicht Ich gehe dann gerne ans Wasser und ich will dann einfach nur einen Fisch fangen, den mir anschauen, die Farbe anschauen, wie der aussieht, ähm, äh, will das kurz spüren, will diese Natur genießen und dann, dann fährt mich das so ein bisschen runter. Und das war dieser eine Fisch mal wieder, den ich da gerade gebraucht habe, auch um wieder auch so ein bisschen das Vertrauen zu gewinnen, ähm, dass das alles schon geht und dass man das alles auch... Nicht nur bei der Fischerei, sondern eben alles irgendwie weitergeht. Man kennt das ja. Und, aber bei der Fischerei war das auch dieser Fisch, der mir so Vertrauen gegeben hat. Einfach, nee, du willst, das sind zum Beispiel die Flüsse, die du fischen willst. Das sind die Plätze, die ich fischen will. Das sind ähm, die, die, diese Gegebenheiten, in die ich Vertrauen habe. Ja? Und, ähm, und da wäre es jetzt auch egal, ob das ein neuer Abschnitt gewesen wäre von dem Fluss ähm, oder halt wir sind, glaube ich, immer noch nicht bis ganz, ganz, ganz nach oben gelaufen, oder? Nein, wir haben noch nicht den obersten Teil, Wo das oberste war das, was ich dir das eine Mal gezeigt hatte, wo Gut, du dann glaub, selbstständig auch zweimal äh, dort lang gegangen bist.
1: Genau, da bin ich aber auch noch ein gutes Stückchen weiter hochgelaufen, oder viel, viel weiter hochgelaufen, aber ich war immer noch nicht am Ende. Naja, deswegen ja, da ist schon noch einiges. So sieben Kilometer sind das in Summe irgendwie, Ja. Ich bin jetzt gefühlt fünf gelaufen oder so. Da bleiben immer noch zwei. Na, müssen wir mal, müssen wir mal einen Angriff nehmen. Und ich ja. habe auch auf der Gewässerkarte gesehen, auf den Salmo-Strecken vom äh, Landesanglerverband Thüringen. Die haben auch noch eine Salmo-Strecke in die ganz andere Richtung. Muss ich dir mal auf der Karte zeigen. Da okay. war man nämlich auch noch nicht. Ach Quatsch. Hm. Habe ich durch Zufall entdeckt, zeige ich dir dann gleich mal, nach ach. unserer Aufnahme. Ja, sehr gut, sehr
0: gut, okay, coole Sache. Naja, genau, das war so, das war dann das Angelerlebnis bei mir so. Dann, ach, warte, eine Geschichte muss ich euch noch erzählen. Dann habe ich, bin ich erst diese Strecke so ein bisschen nach oben gelaufen, weil ich der Meinung war, dass Patricia mit dem Hund hochwärts gelaufen ist. Ja. Ich laufe und laufe und laufe und denke mir, wo ist die denn nur? Das kann doch nicht sein, wo ist die denn hingelatscht? Und dann höre ich plötzlich den Hund kläffen, aber dort, wo ich losgelaufen bin. So, alles klar, wieder zurückgelaufen. Natürlich immer mal noch zwischendurch gefischt, da hatte ich dann diesen, diese eine schöne Forelle. Bin wieder runtergelaufen und dann saß sie einfach nur an dem Spot, wo ich angefangen habe, hat sie sich einfach so fünf Meter weiter runter, da war sie dann auf so einem Kiesbett und dort saß sie, aber sie saß halt, so, hat so eine grüne Jacke angehabt, so ein bisschen verdeckt vom Grünzeug und ich habe sie halt einfach nicht gesehen. Ich habe sie einfach <lacht> nicht gesehen. Und sie saß dort und hat, geile Sache fand ich dann, ähm, hat quasi die ersten Videos bei Fishing King geguckt und äh, hat quasi äh, sich so ein bisschen weitergebildet. Das hat Suse in
1: Weimar tatsächlich, äh, ich gefischt habe, auch gemacht.
0: Sehr gut. Und äh, Genau, das fand ich ganz cool. Und dann bin ich dorthin gegangen. und da ist so eine ganz, so eine größere Stromschnelle. Ja, da kommt so, ein, sind ja, kommt so ein flacher, ruhigerer Bereich, da fließt es relativ schnell an der Seite vorbei, auf die andere Seite und dort wird es dann relativ, wirklich schnell und dann geht es auch in so einen tiefen Gumpen hinein. Und ja, dann stand ich halt dort noch ein bisschen, es war schon klar, okay, es ist nicht mehr viel Zeit, ich musste dann los, wir mussten dann wieder los und ich habe ich halt immer so hin und her geworfen und immer mal so oben in den flachen Bereich und dann durch das Schnelle auch durchtreiben lassen, weil ich mir dachte, vielleicht steht ja auch eine in dieser schnellen Stromschnelle hier. Ja, irgendwie so ein bisschen ist das ja mal, die, die Nymphe war groß genug und ich dachte, die kann ich auch vielleicht sehen. Und dann habe ich das immer wieder gemacht und irgendwann war ich dann so ein bisschen abgelenkt, weil ich mich an der Innenstelle verhakt hatte, also verfangen hatte mit der Schnur, habe das hin und her getragen also die Spitze der Rute der so oben so gehalten und hin und her geschoben, äh, gewedelt, um die Schnurlose zu bekommen. Und da ist die Nymphe unten im Wasser offensichtlich so verführerisch auf diesem Ding hin und her ge, ge, gezuckt, immer wieder genau in dieser Stromschnelle vor mir, also wirklich kein, kein Meter vor mir, wo ich stand, war die, war die Nymphe. Und dann hebe ich die so hoch und plötzlich kommt wirklich original so eine 35er Korelle, volle Bude aus der Gicht rausgesprungen und schnappt nach der schnappt nach der Nymphe. Sie hat sie verfehlt. Ach, leider. Schade. schade. <lacht> das, ich habe es genau gesehen, ich habe exakt in diesem Moment hingeguckt. Das war mega. Hättest wir noch zupacken müssen. Zack. Ja, wahrscheinlich hätte ich einfach schnell zugreifen sollen. Das war das war geil. Das war echt cool. Mhm. Und ähm naja, und das, äh, das, das, das war dann schon wieder so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, komm, das war schön genug. Ah, ja, auf jeden Fall. Und da habe ich dann, äh, da habe ich dann noch eine Trockenfliege ausprobiert äh, und den nächsten, ja, nach den nächsten zehn Würfen oder so, habe ich dann, ja, da war es dann Zeit. Und ich habe gesagt, komm, wir machen los, dann haben wir nicht so einen Stress. Und dann war es auch gut so, dann war es zeitlich alles perfekt war dann noch bei der Taufe von meinen beiden Nichten ne? und dann äh, war das schön. Ja, und das war allerdings halt eben auch so, das war es das, das schon mit Angeln diese Woche. Das heißt, es war nicht wirklich viel, wenn man ehrlich ist. Aber wir waren am Wasser. Wir waren am Wasser, wir sind gerade am Wasser, wir stehen zumindest am Wasser, aber wie gesagt, der Wind... Der Wind, das himmlische Kind, macht uns da schlicht durch die Rechnung, ganz draußen zu sitzen und aufzunehmen. Der
1: faucht so doll ins Mikrofon. Ja, das ist nicht schön. Dass
0: ihr da keinen Spaß beim Zuhören hättet. Hättet, hättet, hättet. Genau. Ja. Aber ähm, eine Sache, also das ist so viel zu unseren Ereignissen der Woche. Mhm. Aber ein Ereignis der Woche, eines unserer Hörer, durfte ich zumindestens Du ja nicht, weil du hast das gar nicht mitgekriegt, aber ich durfte... Ich habe ja geschlafen. Du hast ja viel geschlafen, genau. Also durchgeschlafen, das haben wir ja schon geklärt. Und ich durfte nämlich quasi live dabei sein bei der, na, wie nennt man das jetzt? Bei der Geburt eines neuen <lacht> Fliegenfischers oder so. <lacht> weil einer unserer treuen Hörer, der liebe Wunschi von Wunschkopf, der ursprünglich so Köder herstellt ne Gummiköder genau Gummiköder so, so äh, selber macht und ähm, auch auf Bestellung halt eben so ähm, dass das geschäftlich quasi mit dem Spinnfischen verbunden ist ja? sehr sehr liebend gern auch Spinnfischen geht wie er selber auch zugibt und ähm, der meldete sich plötzlich, bedankte sich bei mir oder bei uns für, für ähm, die Erwähnung im Podcast etc. Und äh, wie schreibt das so schön? Ich lese es mal kurz vor. <lacht> Nun ist es soweit. Ihr habt es geschafft. Ich Jawohl. möchte mir gerne eine Fliegenkombo kaufen und möchte euch um Rat fragen. Ich bin total überfragt und hoffe, ihr könnt mir helfen. Hier einmal ein paar Eckdaten. Da nennt er halt so die Eckdaten ja, von seinem neuen Gewässer, ähm, von Forellen und Co. 5 ähm, bis 10 Meter breit, 1,5 Meter zum Teil tief, ähm, Forellen zwischen 25 und 65. Wenig Platz an manchen Stellen, aber richtig gut. Und er wollte so zum Testen so 150 Euro ausgeben, und hat gefragt, ob man damit was anfangen kann. Und damit kann man ja schon durchaus was anfangen, definitiv. Also mit 150 Euro zum Testen kannst du starten, kriegst du hin. Na klar, wenn es jetzt, ist sicherlich keine
1: Profi-Ausrüstung nee. dann, aber soll es da auch gar nicht sein. Sondern es geht darum, erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja. ähm, wie man so eine Fliege wirft, wie sich so eine Schnur verhält und, und, und. Und da ist das auf jeden Fall
0: ausreichender Start. Ja, ja und ähm, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe ihm ein paar Empfehlungen gemacht, die er ein paar Links geschickt von, von, von verschiedenen Kombos, die er da nutzen könnte. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch ähm, jemand, der sagt, hey, wenn es zum Testen ist, Neben eine Combo, wo das aufeinander abgestimmt ist, das kriegst du zu einem guten Preis. Hier kriegst du dann meistens noch eine kleine Fliegenbox oder sonst irgendwas dazu. Die Dinger sind bespult, du hast im Prinzip alles dabei, brauchst dir um nichts weiter einen Gedanken machen. Du packst das Ding aus, knüpfst es zusammen und legst los. Bezogenes Vorfach dran und ab ja. pitter. Genau. So, und äh, da bin ich immer ein, ein, ein guter Freund von sowas. Und naja, und dann war es dann halt, halt am Ende so, dass er das halt, ja, sich, sich dann für eins davon entschieden hat. Ja, mega cool. Und, äh, und dann hat er mir heute, heute war es dann soweit, heute äh, früh ist er dann losgezogen mit seinem Kumpane an dieses äh, Flüsschen mit der äh, Fliegenstrecke. Und ähm, ja, ich habe zwei Bilder von ihm quasi gesehen. Das eine, da hält er ganz stolz eine Forelle in der Hand und man sieht die Nymphe ähm, noch quasi vorne im Maul äh, von der Forelle. Und ähm, ein weiteres war dann, äh, da hat er so einen so so ein Klicker, so einen Zähler, keine Ahnung, wie das heißt. So ein Counter, ja. Ja, genau. Und, ähm, in der und da stand eine 25. Und äh, dann hat er noch Sprachnachrichten geschickt, dass ihm das Fliegenfischen richtig viel Spaß gemacht hat, dass er gut Fisch gefangen hat, dass es eine tolle Fischerei war und dass er das jetzt auf jeden Fall öfters machen möchte. Und ähm, das, ja dass er da jetzt halt auf jeden Fall angefixt ist, sagen wir es mal so. Ja, willkommen im Club, lieber Wunschi.
1: Ja, auf Hast jeden du Fall. ganz, ganz prima gemacht. Das finde ich Und hat richtig ja auch gar nicht wehgetan. <lacht> genau. Nee, Petri Heil natürlich schon von mir auch an der Stelle. Und ja, freue ich mich, wenn es so viel Spaß bereiten konnte, das, was wir schon seit Jahren machen und auch sagen, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, was auch etwas ist, was ich noch so ein bisschen verfolgt habe, wo wir auch immer wieder erwähnt werden, ist ja hier ähm, vom, äh, vom, vom Flyfishing in the Woods, aus dem Erzgebirge. Ist ja? Das? Ja, genau. Ähm, da haben wir so wunderschöne Bilder von vor allem, ja, ja. 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 Und äh, da war ich, ah, das war so ein Tag, da konnte ich eigentlich, hätte ich eventuell zwei Stunden fischen gehen können, dann kamen aber tausend andere Sachen dazwischen, bin ich dann doch nicht los so ah. Ah, Und da kamen dann Nachrichten, ja hier, guck mal, warst du jetzt am Wasser, weil ich da vorher ja noch mit dem Andreas geschrieben habe von I walk a river, warst du jetzt am Wasser? Ich sage, nee, hat alles nicht hingehauen, ah oh, ich glaube, das wäre heute richtig gut geworden, bei uns war es auch so, das Wetter so ähnlich wie bei euch und wir sind ans Wasser gegangen und guck mal hier, ein Kumpel hat auch die Bilder geschickt und das war dann eben hier Fly Fishing in the Woods, ja. Mh. Und es sind halt tolle Fische entstanden und da dachte ich mir auch so, oh, na, tolle Wurst. Also ey. gute Fangfotos wahrscheinlich. Gute Fangfotos, genau. Weil Fische sind hoffentlich da nicht entstanden. Nee, du weißt schon was. Das wäre ja. komisch. Ja, das wäre komisch. Nee, da sind tolle Fische gefangen worden ja. und ähm, das äh, war echter Hammer und äh, da dachte ich mir auch so, na toll. na, toll. Allerdings eben beides, zum Beispiel Gewässer, die minimum anderthalb Stunden weit weg sind. Ja. Und, Na ja, äh, das geht aber. Ja, aber nicht, wenn du zwei Stunden zur Verfügung hast. Schwierig. <lacht> Schwierig. Ja, deswegen. Aber äh, bei euch war es offensichtlich ganz gut. Vielleicht schreibt ihr uns mal, äh, was bei euch so ging die letzte Woche. Ähm, wie ihr das so erlebt habt, was bei euch so los war. Denn, äh, wie gesagt, bei uns, da war jetzt nicht so viel, da war jetzt nicht so viel zu tun. Ich habe noch hier einen Kommentar von Bastian von Alpenforelle. Ähm. Grüße. Genau, und er hatte zum Beispiel äh, glaub, ja, so einen kleinen Kritikpunkt Thema ähm, Prestigeprojekte etc. trockengelegt. Ihr hatte in der letzten Episode was erzählt, von wegen, dass ein Gewässer für ein Prestigeprojekt trockengelegt wird. Weil ich bin bei solchen Meldungen immer sehr zurückhaltend, da oft nur eine Seite beleuchtet wird, gerade wenn es um in Anglerkreisen rumgeht. Ich kenne verschiedene Umweltschutzseiten, da ich auch im Vogelschutz aktiv bin. Oft werden Argumente von Anglern gar nicht gehört oder der Vogelschutz als grundsätzliches Feindbild gesehen. Thema Fischräuber. Was Angler aber meistens nicht sehen, ist, dass man als Angler, Vogel und, oder Naturschützer eigentlich das gleiche Ziel hat, nämlich Naturnahe, unbelastete Gewässer. Dann funktioniert das natürliche Gleichgewicht und alle profitieren. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall schon mal hundertprozentig recht. Ne? Man muss immer beide Seiten betrachten und ähm, die Informationen, die wir haben, sind dann tatsächlich einfach auch nur unsere Meinung in dem Moment ja, und gelten als... Zumindest bei der letzten Aufnahme dann
1: gewesen, ja. ja genau. Wir da haben da
0: nichts weiter recherchiert dazu. Genau. Also das war halt einfach nur so eine Momentaufnahme, wie wir das persönlich aktuell auch manchmal hier empfinden, was bei uns hier im Umkreis gerade so abgeht. Ja, ja, ja. So Und dann hat er aber noch hier zum Beispiel was Schönes geschrieben, Ich hab, ihr habt ja auch immer mal wieder das Thema Fangbuch, ja, was wir mal anfangen zu führen und dann wieder nicht mehr führen und dann, ach, das ist ein leidiges Thema und er hat jetzt hier äh, dieses Jahr mal damit angefangen und ähm, hat sich selber ein System entwickelt, wo er quasi an der Notizen-App eine Vorlage gemacht hat, die er jeweils kopiert und das Handy sagt, da hat man ja immer dabei, die Wetterdaten Daten sieht man in jeder Wetter-App, da hat er recht. Die kann man jederzeit nachschauen. Und er hat hier da echt krass ähm, Datum, wo Lufttemperatur, Wetter, da hat er dann nochmal unterteilt, Sonnenschein, Wind, Niederschlag, Wassertemperatur, Insekten, Luft, Boden, Wasser, Temperatur denke ich mal, Luftdruck, Fisch, also welchen Fischer gefangen hat, Bemerkung dazu eventuell. Und da hat er jetzt hier mal so ein äh, Beispiel. Zille, also da hat er jetzt hier so ein Flüsschen. Dann ähm, das Datum: dann 20 Grad. Sonnenschein bis bewölkt. 1 bis 17 km/h. Niederschlag: etwas Regen. Wassertemperatur: 12,3 bis 12,7 Grad. Ähm, die Insekten: hat er jetzt nichts weiter äh, geschrieben. Ach doch, hier ist Insekten in der Luft: wenige Köcher fliegen. Insekten am Boden: Spinnen und Ameisen. Im Wasser: Mai fliegen und Köcher fliegen. Und dann hat er, was hat er noch? Drei kleine Fische, also Fisch, drei kleine, eine bessere Anhieb versaut. Bemerkung: sehr trübes, eher hohes Wasser, schwierig zum Warten, keine Bisse auf Trockenfliege. Hopper, Bisse auf den Squirmy Wurm, schwarz und rot. Rot gefühlt besser. Schon sehr intensiv.
1: Und da. Da steige ich hundertprozentig <lacht> schon frühzeitig aus. Na, ja, das. Also ich finde das bemerkenswert von allen Leuten, die das halt so intensiv dann auch ja. betreiben, ja, und auch wir hatten es ja damals beim Thema Fangbuch auch, wo dann Excelisten ankamen, wo man das und das eintragen kann, das und das. Und das ist auch mega cool, aber, und da kenne ich mich halt dann auch wieder, selbst wenn ich das anfangen würde und das vielleicht zweimal mache, dann war es das dann aber auch, weil allein diese, diese Counter-App auf dem Handy, nicht, dass die Arbeit macht oder dass ich es nicht machen möchte. Ich vergesse es halt einfach. So geht es mir tatsächlich. Da habe ich, ich weiß jetzt nicht. Wir können jetzt reingucken, wie oft ich da angeln und wie oft ich da Schneider gewesen bin. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann ich damit aufgehört habe zu counten und wie oft ich seitdem war. Also, ich würde jetzt, das. Und da geht es einfach ums. Ja, vergessen, nicht dran, keine Ahnung. Wenn es ans Wasser geht, bin ich da mega gehyped und denke mir, yo jo, jo, Sachen alle zusammen, ratzi, Habe ich auch mittlerweile alles fast immer im Auto. Und dann zack, ans Wasser, in die Hose gesprungen, die Schuhe geschnürt, ins Fangbuch oder in die, in die, Na ja doch, das Fangbuch, in den Fischerei-Erlaubnisschein quasi, in die ja. Fangkarte eingetragen, dass ich heute an welchem Gewässer ich bin, ne? muss man in manchen Bundesländern vorher machen und dann geht's da ab und dann freut man sich über Fisch, Fisch, Fisch toll, toll, toll ja und dann geht's ja, irgendwann wieder nach Hause so im letzten Moment, bevor dann der nächste Termin entsteht, ab nach Hause fertig machen und weiter und da, alleine da vergesse ich zwischendurch einfach schon zu sagen ah,
0: da war ja was Klick,
1: klick, hurra.
0: Ja, das... Ja, so geht's mir halt auch. Ne? Also ich hatte das ja auch, als du das angefangen hast, dann auch angefangen, so ein bisschen einzuführen, habe das relativ schnell, aber gemerkt, habe ich überhaupt nicht weitergemacht. Und dann eben auch wieder komplett raus, aus dem Handy auch genommen. Und ich finde das auch absolut bemerkenswert für jeden, der sich da wirklich so intensiv vorher oder dabei auch äh, dann am Wasser erstmal hinsetzt. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Arbeit. Also ich sag mal, diese ganzen Sachen, ja, die, die ihr da aufgelastet hat. Ja, das hier alles eintragen. Das, das dauert doch bestimmt. Also kannst du bitte noch mal berichtigen, Bastian, wie lange du da ungefähr brauchst, äh, bitte ehrlich sein, ja, ähm, um das alles quasi so ein bisschen äh, niederzuschreiben. Nicht nur wahrzunehmen, sondern auch niederzuschreiben dann, ja, dort reinzumachen. Und, ähm, aber das dauert doch bestimmt. Wenn so eine
1: gewisse Routine drin ist, dauert das sicherlich keine fünf Minuten. Ja, da weißt du, wo du nachguckst, zack, zack, zack. Aber, wenn man das jetzt wiederum alles aufschreibt in dieser Notiz-App, klar, du hast es immer dabei, machst ja aber letzten Endes dann auch keine Auswertung darüber. Du hast das zwar dokumentiert, aber kannst ja keine Auswertung machen. Um es wieder auswerten zu können, müsste es ja wieder in irgendeinem Programm oder in irgendeine Excel-Tabelle. Als Daten rein, um das da vielleicht als Diagramm dir anzeigen zu lassen. Wenn die Temperatur so hoch ist, dass es da Erfolg so viel und 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 um die ganzen Zusammenhänge da grafisch so ein bisschen darstellen zu lassen. Ja, theoretisch bräuchtest du so einen persönlichen Assistenten, der, der im Prinzip einen ganz macht. Der von Montag bis Montag dir am Hintern klebt. Und ja, der halt. Wenn wir das jetzt hier so besprechen, der dann weiß, alles klar, wenn die Jungs angeln sind, ich muss schreiben, 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 schreiben. <lacht> ja. Ja. Oder jemand, der alles filmt,
0: wäre natürlich auch nicht schlecht. Ähm. Dann hat man alles, ja. Also viel Material, da brauchst du, ach, ja. was, was, was ich letztens aber wirklich mal überlegt habe, weil ähm, das habe ich tatsächlich gar nicht immer dabei, ich habe eins, aber das werde ich mir auch mal noch ein kleineres holen, nämlich so ein Thermometer. Worum geht's? Ach, ein Thermometer. Für Wasser oder für Luft? Naja, na ja, eigentlich fürs Wasser. Okay. Weil ja, aber da habe ich dann halt eben auch, also habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich wiederum auch überlegt, okay, ist für den Moment erstmal vielleicht gut, aber am Ende, da habe ich nämlich dann eine Aussage auch in irgendeinem Artikel gelesen, wo sich zwei Angler auch unterhalten haben. Und dann hat eben dann der eine auch gesagt, naja, ist ja auch in Ordnung. Kann man ja machen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Was machst du denn, wenn die Temperatur jetzt so ist, dass du denkst, also, dass du denkst, ah, könnte man vielleicht doch gehen Fisch fangen, ist vielleicht nicht gut für, für Fische fangen. <lacht> Gehst du dann heim Ja, deswegen. Ja. Also, eigentlich nicht. <lacht> Also wir, wir sind, oder
1: ich im Sommer bin, könntest du maximal gucken, wie ist die Temperatur und um halt hoch,
0: halt nicht fischen zu gehen und um sagen, hey, stopp, nee, das ist mir zu warm für die Fische. Genau, genau, das könnte man noch machen. Aber ansonsten bei uns, wo wir jetzt gerade auch sind und äh, zeitlich quasi gerade auch eingespannt sind, ist es doch letzten Endes so. Da zählt, wie du schon gesagt hast, da zählt jede fünf Minuten, jede, Das zählt halt einfach. Du hast halt einfach Bock, du willst einfach fischen, weil alles andere kommst du sowieso zu nichts. Ja. Und jo. Das, und darum, darum, ja, darum geht es irgendwie. Und deswegen sind so diese ganzen Kinkerlitzchen, also Kinkerlitzchen ist jetzt böse gesagt, das meine ich so nicht. Ähm, aber diese, diese, diese ja, ganze Dokumentation, die ist für mich gerade aktuell unwichtiger.
1: Ja. Ja. Das es ist es sicherlich cool, aber irgendwo. Ja, für wen, für was? Du änderst ja an der Situation dann tatsächlich sowieso nichts daran. Genau, das ist es Und halt. irgendwelche, sage ich mal, Biologen oder so, die dann sagen, hey, heute müsstest du los, sind wir letzten Endes auch nicht. Wir gehen, wenn wir Zeit haben.
0: Ja, weil es gibt ganz oft Situationen, wo ich mir denke, heute müsste ich los. Und stelle dann aber fest, ja... Schön, wenn du heute los müsstest. Ähm, zeitlich gesehen äh, passt das nicht. <lacht> und dann ist es halt so. Und dann gehe ich halt los, wenn es halt passt. Und wenn dann da halt Scheißwetter ist oder man manchmal das Gefühl hat, okay, es könnte schwierig werden. Dann gehen wir halt trotzdem fischen. No. Ja. Naja. So. Ich würde sagen, dass das war's das für war's diese Woche, Jungs. Für Mädels. Für heute schon, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ist eine kürzere Folge, aber meine Kraft lässt es auch nicht noch länger zu.
0: Ich muss zurück ins Bett.
1: Oh, mega.
0: Ja. Es nee. ist einfach nicht so viel passiert die Woche. Wir freuen uns über alles, was bei euch passiert ist. Und ähm
1: bleibt gesund und munter und ab genau. ans Wasser, denn da kann euch wenig passieren. Ja. Wenn ihr auf alles achtet. Na? Jetzt nicht einfach fahrlässig ins Wasser springen und sagen, hö, hö. die Jungs haben gesagt, da kann nichts passieren. Das ist natürlich Quatsch. ne. Gut. Und in, in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Ähm, Petri Heil. Und bis zur Folge 132. Genau. Tschüss.
0: Ja, auch von mir ein dickes Petri. Ja, Denkt immer dran, ähm, Instagram abonnieren. Und auch die ähm, Apple Podcasts oder Spotify oder sonst irgendwo, äh, gebt uns gerne eine Bewertung, 5 ähm, Sterne und einen Kommentar und äh, das freut uns immer und wir freuen uns von euch zu hören, Petri und bis bald macht's gut, tschüss